0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Assyrer König Sanherib greift Hiskia an und erobert viele Städte in Juda. Hiskia kapituliert. Sanherib schickt weitere Kämpfer nach Jerusalem, zum Beispiel Rabschake. Die werfen König Hiskia seine Abtrünnigkeit vor. Rapschake spottet, du hast keine Leute, um dich zu verteidigen. Hören Sie aus dem achtzehnten Kapitel des zweiten Buchs der Könige die Verse fünfundzwanzig bis siebenunddreißig.
0: Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mirs geboten, zieh hinauf in dies Land und verdirb es.
1: Da sprachen Eljakim, der Sohn Hilkias, und Schebner und Joach zum Rabschake: »Rede mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist.« Aber der Rabschake sprach zu ihnen,
0: »Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen?«
1: da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach,
0: »Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König, lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten.« und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf, Hiskia! Denn so spricht der König von Assyrien, schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme, und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht. Der Herr wird uns erretten. Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet, aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Ava? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, das allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte?«
1: das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebner und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Verse aus dem 18. Kapitel des zweiten Buchs der Könige. Dazu ein Beitrag von Renate Brunkrieger aus Fürth.
2: König Hiskia steht unmittelbar vor einem militärischen Konflikt zwischen dem kleinen Volk Juda und dem mächtigen Volk der Assyrer. Der Assyrerkönig könig Sanherib scheint unbesiegbar und eilt von Sieg zu Sieg. Jetzt steht er vor den Toren Jerusalems. Die Lage von Hiskia verschlechtert sich dramatisch, weil seine Strategie zur Verteidigung der Stadt fehlschlägt. Er suchte das Bündnis mit Ägypten, eine mit Assur konkurrierende Weltmacht. Aber die erhoffte Unterstützung in dieser Krise blieb aus. Als nächstes will sich Hiskia freikaufen. Er will nicht kämpfen und will Sanherib Tribut zahlen. Er musste alles Geld abliefern, das sich im Haus des Herrn und in den Schatzkammern des königlichen Palastes befand. Dafür baute er sogar die Türen und Pfosten am Tempel des Herrn ab. Diese hatte er selbst mit Gold und Silber überziehen lassen, als er den Gottesdienst im Tempel Jerusalems erneuerte. Ganz nüchtern musste Hiskia erkennen, dass er chancenlos ist. Trotz Verhandlungen kommt es zur Belagerung Jerusalems. Sanherib weiß um seine Überlegenheit. In sein Tagebuch schreibt er, Hiskia ist gefangen wie ein Vogel im Käfig. Das mächtige assyrische Heer stand nun vor den Toren Jerusalems und wollte mehr. Jerusalem soll erobert werden. Doch Hiskia wollte sich trotzdem nicht unterwerfen. Die Delegationen der ungleichen Parteien kommen vor der Stadt zu Verhandlungen zusammen. Der Gesandte des Großkönig Sanheribs lässt König Hiskia fragen, Worauf setzt du dein Vertrauen? Was ist das für ein Vertrauen, auf das du dich stützt? Es war für die Belagerer nicht nachvollziehbar, warum Hiskia glaubt, ihnen noch etwas entgegensetzen zu können. Woher nimmt Hiskia die Zuversicht in dieser auswegslosen Situation? Vertrauen ist nicht etwas, was einfach zu haben ist. Vertrauen lässt sich nicht einfach so machen. Nachdem Hiskia König über Juda wurde, ging er einen eigenen, mutigen Weg des Glaubens und des Gehorsams auf Gott hin. Ob sein Glaube wirklich trägt, kann sich nun in dieser Extremsituation erweisen. Hiskia rechnet damit, dass er Gottes Hilfe und Eingreifen erlebt. Er leugnet die Realität seiner Situation nicht, in der er sich befand. Es ist ein Vertrauen, das auch aus der Ohnmacht seiner Lage geboren ist. Vielleicht ist es genau das, was die abgesandten Sanheribs sehr wohl zur Kenntnis nehmen und insgeheim respektierten. Die Frage ist ja immer, wer vertraut wem? Vielleicht war das die Herausforderung für Sanherib, der Kampf um das Vertrauen der Bevölkerung in Juda. Die Delegation aus Assur nutzt sehr geschickt Hiskias mutige, weitreichende, eigenständige Entscheidungen aus. Sie legten Hiskias Verteidigungsstrategien offen und nahmen sie in alle Einzelheiten auseinander – in ihrer Argumentation lassen sie nichts mehr übrig, was der Bevölkerung Jerusalem Sicherheit und Vertrauen geben sollte. Die Botschaft an Hiskia und vor allem an das Volk lautet klar und deutlich. Gebt auf! Gebt auf! Kapituliert und vertraut nicht auf andere Kräfte, die es gar nicht gibt. Schließt Frieden mit mir, nimmt meine Gnade an. Damit wurden die Verhandlungen ohne Ergebnis unterbrochen und sie gingen wieder auseinander. Diese extreme Situation macht besonders deutlich, Vertrauen ist ein Wagnis und man hat keine Garantie. Geht Hiskia ein unkalkulierbares Risiko ein? Hiskia vertraut darauf, dass es noch andere Kräfte gibt als das Militär und die Arroganz der Macht. Hiskia rechnet mit Gott. Was gibt uns die Kraft für ein Wagnis? Was hilft uns, uns auf Gott zu verlassen? Und vielleicht gerade dann, wenn eigene Strategien sich als brüchig erweisen? Ich erinnere mich noch sehr gerne an das letzte Jahr am 3. Oktober 2020 feierte Deutschland den 30. Jahrestag der deutschen Einheit mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land. 30 Jahre Wiedervereinigung und 75 Jahre Frieden in unserem Land waren gute Gründe zum Feiern. Unsere Gemeinde beteiligte sich bei der Initiative 3. Oktober Deutschland singt. Wie sich schnell herausstellte, war dieses ein echtes Wagnis. Es brauchte immer wieder viel Mut und Kraft an der Veranstaltung festzuhalten. Neben den organisatorischen Risiken machte die Corona-Pandemie der Lockdown und die damit einhergehenden ständig Änderungen der Bestimmungen und Regeln die Durchführung der Veranstaltung ungewiss. Wer ist überhaupt bereit, bei so vielen Unsicherheiten und Ungewissheiten mitzumachen? Chöre zum Beispiel konnten sich nicht mehr zu Chorproben treffen. Unterstützer in Kirche und Politik waren verunsichert und zögerlich. Zusagen gab es nur unter Vorbehalt. Als Veranstalter mussten wir aber vorangehen. Wir haben geplant und organisiert, haben Alternativen gesucht und auch einen Plan B erstellt. Es blieb bis zum Schluss sehr spannend. Aber wir wurden belohnt. Die Veranstaltung konnte stattfinden mit einer Band in der Kirche und mit einem Posaunenchor, oben eher mit offenem Singen. Es war eine große Freude für alle, die mit dabei waren. Und das Schönste, nach einem kurzen Regenschauer an diesem späten Nachmittag, war ein doppelter Regenbogen über der Stadt und die ganze Region zu sehen. Was für ein Zeichen! Es ist ein großer Segen, den unser Land erfuhr. 30 Jahre Wunder der Freiheit und Einheit. Der 9. Oktober 1989 wurde zum entscheidenden Wendepunkt der friedlichen Revolution. Es gibt Sätze, die gehen in die Geschichte ein und so auch die Worte von Horst Zindermann, Mitglied des Zentralkomitees der SED. Vor seinem Tod sagte er über die Ereignisse im Herbst 1989 rund um die Leipziger Nikolaikirche. Wir haben alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Verlassen wir uns, wie Hiskia auf Gott, auch in der Krise, auch in großen Ängsten vor der Zukunft. Was ist, wenn Gott größer ist als meine Zweifel? Was ist, wenn inmitten schweren Zeiten sich die Liebe zeigt und zum Anker wird? wenn ich Gott finde, der mich bedingungslos liebt, und ich die Botschaft von Jesus Christus höre, die jeden Menschen frei macht. Lassen auch Sie sich inmitten all Ihrer Pläne von Gott überraschen.
1: Sanherib zieht gegen Jerusalem. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 18. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Renate Brunkrieger aus Fürth. Musik